0: The bar. Hai Sobat Rupiah apa kabar Waduh senang banget bisa ketemu lagi Menyapa Sobat Rupiah Dalam program angkringan podcast Masih merayakan atau Dalam rangka memperingati Hari Kartini di episode kali ini Kita akan ajak Sobat Rupiah Untuk bisa menggali lebih dalam lagi Terkait kiprah dari seorang Raden Ayu Kartini Apakah benar Raden Ayu Kartini ini dari dulu Hanya melulu soal emansipasi Wah hari ini kita akan ajak Sobat Rupiah untuk bisa ngobrol Lebih dalam lagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir Langsung kita sampai yang pertama selamat datang untuk Mbak Ratna Dia Radityawati Betul ya Mbak ya? Nah beliau ini adalah seorang pamong budaya, ahli muda di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Sekaligus subkoordinator sejarah, museum, dan cagar budaya Selamat datang Mbak Nana, sehat ya? Alhamdulillah sehat mbak. Terima kasih jauh-jauh dari Rembang datang ke podcast ini untuk menyapa Sobat Rupiah terima kasih. Dan berikut ya satu lagi wah ini beliau juga tidak kalah istimewa ada mbak Syahna Minanto Ini beliau salah uh, beliau ini adalah founder dari Roro Kanes. Nih produknya tidak cuma bagus secara kualitas tapi dampaknya juga luar biasa begitu ya. Amin. Oke mbak Syahna apa kabar?
1: Alhamdulillah baik
0: Baik ya sehat
1: Bagaimana kabarnya Mbak?
0: Wah sehat semangat banget ketemu dua Kartini-Kartini Masa Kini yang hebat Langsung saja kali ini sebelum saya pengen menyimak cerita behind uh, story dari Mbak uh, Shanas ini soal kesuksesannya Mungkin saya ingin ke Mbak Nana terlebih dahulu Mbak Nana mungkin bisa diceritakan terkait dengan sejarah dari Raden Ayu Kartini Ini ada yang menarik nggak yang bisa diceritakan ke Sobat Rupiah?
2: Menarik sekali, jadi mm-hmm. kalau berbicara terkait Kartini, Kartini itu sampai kapan pun dia tidak akan lekang oleh waktu kalau mm-hmm. menurut saya. Karena Kartini sendiri itu kan di Indonesia bahkan sampai ke Belanda beliau itu sangat terkenal. E, terkenalnya itu melalui berbagai versi. Mm-hmm. Jadi kalau saya sendiri e, sebagai e, apa namanya pengagum dari sosok Kartini, ini itu juga sangat istimewa karena pada tanggal kelahirannya atau tanggal 21 April kita selalu peringati sebagai hari lahirnya mm-hmm. di samping itu juga beliau merupakan pahlawan emansipasi yang ditetapkan hari lahirnya itu untuk peringatan dari Kartini. Bahkan Kartini itu juga identik dengan kebaya. Oke,
0: okay. Nah, seperti yang digunakan ya. oleh Mbak nah. Nana ya. Iya, dan dia
2: punya prototipe sendiri Mbak, hmm. kebayanya Kartini itu. Sungguh luar biasa ini. Nah, bahkan kebaya Kartini ini masih tersimpan rapi okay. di Museum R.A. Kartini. Ayo, kalau mau melihat kebaya, model kebaya Kartini yang sesungguhnya Kita bisa sambil main mbak
0: Kerembang ya? Kerembang, Oke ya. siap
2: Main kerembang mbak Nostalgia
0: ya mbak Nostalgia ya. betul <laughs> Tapi terkait dengan sejarah dari Raden Ayu Kartini Ada hal menarik nggak, mbak yang mungkin juga bisa di share, diceritakan Mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu
2: Sangat menarik sekali Jadi Kartini itu tidak hanya identik dengan surat-suratnya beliau hmm. Tidak hanya identik dengan uh, kiprahnya di dunia emansipasi hmm. Tapi emansipasinya beliau itu menyangkut Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kreatif okay. Bahkan eh, BI sendiri hmm. melakukan riset tentang eh, debut ya ibaratnya hmm. Kiprahnya beliau di dunia ekonomi kreatif Yang sampai sekarang ini sering didengung-dengungkan hmm. sama eh, UMKM ya UMKM seluruh eh, Jawa Tengah terutama itu juga menginduknya dari inisiatif dari seorang R.A. Kartini Mbak
0: Oke, okay, jadi dari zaman dulu ternyata Raden Ayu ini tidak hanya lulus soal emansipasi ya Tapi sudah bergerak juga di bidang ekonomi kreatif Nah ini pas banget langsung ke Mbak Shana semua Mbak Shana sebagai founder dari Roro Rorokenes Selain bisa mungkin menceritakan terkait dengan sukses story dari seorang Mbak Shana, Karena perempuan ini kan pasti juga punya labeling, punya tugas untuk dalam rumah tangga Begitu ya Mbak ya, ini seperti apa dan tanggapan ternyata Raden Ayukarti ini sudah Uh, berwirausaha juga ya, ternyata ya. Nah ini seperti apa, Monggo?
1: Jadi begini, kalau kita memperluas akan arti era Kartini, mm-hmm. itu kan selain emansipasi Kita juga bisa membahas bahwa itu juga membahas mengenai akan kesetaraan gender kan? Wah betul. Nah, ketika kita berbicara akan kesetaraan gender itu bukan berarti artinya akhirnya melulu kepada perempuan loh. Mm-hmm. Jadi ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender tuh kita bicara atas perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap pria, okay. perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap masyarakat adat dan juga minoritas. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. lengkap tuh. Mm-hmm. Nah, kartini itu akhirnya menjadi sebuah pintu untuk membuka karena pada saat dahulu itu kalau saya baca dari literatur sejarah maupun antropologi budaya dan lain-lain eh, pengekangan yang terjadi diakibatkan karena dikotomi yang dilakukan oleh penjajah Oke okay. dimana sangat sulit untuk perempuan mm-hmm. sekolah mm-hmm. terus bahkan sekolah pun juga dibatasi kan? yang dibatasi. eh uh, anak-anak dari kita bisa bilang am tenar. lalu kemudian ada anak-anak pribumi. Itu tuh bahkan pribumi itu sudah masuk di strata ketiga. Perempuan itu juga masuk strata yang lebih rendah lagi. Mm-hmm. Jadi klasing atau saya bisa pembagian kelas ini yang kemudian menjadi sebuah gejolak dalam diri Kartini. Kenapa? Sebagai sebuah negara jajahan pada saat itu kita mengalami pengkotak kotakan dan diskriminasi yang sesungguhnya itu menjadikan beban ataupun kos kepada masyarakat Indonesia bangsa Indonesia pada mm-hmm. saat itu. Mm-hmm. Nah kalau ditarik dari ditarik pada masa saat ini, apakah memang uh, kestaraan gender saya tidak ngomongnya akan emansipasi lagi, tapi okay. kita ngomongnya sudah lebih luas lagi gender ya. Mm-hmm. Kestaraan gender ini sudah berlaku dengan sebaik-baiknya di Indonesia. Oh. Saya akan mengatakan bahwa sebenarnya Uh, peraturan itu sudah ada semua, mm-hmm. baik dari pusat sampai dengan kemudian ke daerah. Sebenarnya, ada, kan? nah, betul. Bahkan yang paling terbaru itu adalah disiagkannya uu TPKS, tidak berdana kesalahan seksual. Nah, tapi bagaimana kemudian dengan pelaksanaannya? Ternyata masih sangat jauh. Kenapa? Terbukti dari rate. kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence di tempat okay. itu cukup tinggi
0: masih tinggi ya Mbak? Tinggi, di tengah betul. digaung-gaungan kesetaraan, betul. perlindungan, ya, tapi ternyata masih tinggi, masih tinggi angkanya
1: lalu kemudian banyak sekali tip of the iceberg itu adalah uh, pelecehan seksual yang terjadi lalu bagaimanakah dengan diskriminasi? karena begitu kita bicara perempuan itu kan kita bicara atas pembelakuan yang sama ya mm-hmm. baik itu dalam tataran pendidikan sampai kemudian kemudian pekerjaan Bagaimanakah dengan yang terjadi di dunia pendidikan sampai dengan kemudian dunia pekerjaan ternyata juga masih banyak ketimpangan ya mbak okay. for example contoh paling gampang itu adalah ketika kita masuk ke pelosok-pelosok orang tua kita ditanya antara anak laki dengan anak perempuan siapa yang disuruh sekolah paling tinggi
0: mm-hmm. siapa pasti, dulu, siapa gitu dulu?
1: Ya. pasti jawabannya adalah anak laki-laki anak perempuan disuruh cepat-cepat nikah disuruh cepat-cepat kawin karena mereka takut jadi perawan tua umur 15-16 sudah nikah. Mm-hmm. Nah, itu kan padahal itu bisa dari pernikahan dini bisa jadi stunting bisa jadi macam-macam okay.
0: tapi mohon maaf tadi di uh, statement ketika Mbak Shanes bercerita ini ternyata banyak sekali ketimpangan-ketimpangan tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga dunia pekerjaan nah yeah. apakah ini juga yang menjadi dasar akhirnya aduh gue usaha aja yeah. deh gitu
1: ya yeah, jadi begini sebenarnya itu di awal Tidak seperti itu Mbak Oke okay. di awal tuh tidak seperti itu jadi di awal tuh hanya kepingin membuat sebuah produk tas yang bisa bersaing baik di pasar domestik mm-hmm. maupun sampai ke internasional mm-hmm. dan itu diakui gitu qualitynya tapi kemudian berjalan dengan seiringnya waktu eh uh, saya melihat bahwa target market saya itu 85% adalah perempuan.
0: perempuan
1: nah what can I do? for them. Oke, okay. kita bisa melakukan apa? Setelah oke okay, semua konten lokal, tapi what next? Preservation mm-hmm. budaya udah, kemudian konten lokal sudah. Tapi kemudian permasalahan dengan perempuan 85% ini apa? Mm-hmm. diskusi dengan banyak teman dan akhirnya di tahun 2017 itu kami tergerak untuk bekerjasama dengan pundi perempuan mm-hmm. itu bentuan dari sosial Indonesia untuk kemanusiaan dengan Komnas perempuan dimana dulu awalnya nih masih sebagian profit dari rorokanek diberikan kepada pundi perempuan mm-hmm. dimana pundi perempuan ini kemudian mengadvokasi korban KDRT okay. sampai dengan seksual abuse kemudian memberi, mendirikan rumah aman sampai juga memberikan literasi gender terutama di daerah Uh, pesisir dan juga Indonesia Timur mm-hmm. Tapi kemudian setelah itu sudah berjalan Kemudian ada pertanyaan lagi kan What next? Oke okay. Apa Apalagi 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 nah, Bagaimana kemudian kalau kita bisa mengaplikasikan kesetaraan gender ini Dalam mata rantai hulu hilir mm-hmm. Yang kita bangun di Rorokanese Sebagai sebuah strategi Oke. Okay. Usaha Awal mulanya banyak yang masih belum paham Tapi kemudian pekerja saya itu kebanyakan SMA ke bawah hmm. dan itu kita bisa tahu dengan literasi yang rendah banyak per- bahan, bahkan uh, di tempatnya in house itu perimbangannya 50-50 ya antara perempuan dengan laki joke joke ataupun guyon itu juga seksis yes. dan tidak membuat nyaman bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa Edukasi, ya. itu adalah kita harus menciptakan ruang aman akhirnya ini bisa terbentuk Alhamdulillah bahkan di dalam SP kami sendiri tidak boleh ada cat calling ada cat calling SP langsung oke okay. di dalam apa tuh di dalam sop yang kita mm-hmm. buat lalu kemudian kita lihat lagi apa yang bisa kita perbuat di dalam dulu nih intern? Oh iya dikasih cuti menstruasi Oke okay. Oh Iyi. sampai ada cuti menstruasi juga ya Betul. Hmm. ada cuti menstruasi lalu kemudian Oke okay, cuti melahirkan itu pasti ya wajib mm-hmm. wajib diberikan tapi kemudian ketika istri melahirkan tuh yang dibutuhkan apa sih Suami ada di samping agar asinya lancar. Oke. Okay. Kita memberikan apa kemudian di situ? Ya suaminya dikasih izin dong nemenin istrinya melahirkan yeah. selama lima hari seminggu okay. tanpa dipotong gaji. Ya. Yeah. Dan kemudian ada tunjangan kehamilan baik bagi bagi pria ataupun pria itu adalah salah satu bentuk strategi dan it works karena kemudian itu meningkatkan loyalty okay. dari karyawan dan meningkatkan produktivitasnya. mereka.
0: Berarti ada dampak yang luar biasa betul. juga bagi Roroknes begitu betul, ya. Nah, betul. ini juga saya akhirnya menjadi paham gitu bahwa ternyata Roroknes ini tidak hanya good dalam masalah kualitas, tapi ternyata treatment yang diterapkan kepada para pengrajinnya itu juga sangat luar biasa begitu ya. Oke. Tapi mungkin kita mau ke Mbak Nana lagi. Nih, kalau tadi sempat disinggung bahwa ternyata Raden Ayu Kartini tidak hanya melulu soal emansipasi Tapi sudah bergerak di bidang ekonomi kreatif Nah ini apa sih Mbak lebih detailnya?
2: Jadi uh, R.A. Kartini itu juga seperti yang cerita Mbak uh... Shanas, ya? Mbak chanas hmm. tadi sebenarnya hal-hal tersebut juga sudah mulai diterapkan pada masa era Kartini
0: Tuh ya. ya kan ternyata dari zaman dulu sudah diterapkan untuk berusaha berwirausaha juga gitu ya Mbak Nana ya Jadi
2: era uh, Kartini itu memang kiprahnya itu su- uh, bisa dilihat Jadi hmm. surat-surat beliau itu menceritakan kalau beliau itu juga sebagai seseorang yang... Uh, ibaratnya perantara antara pengrajin dengan pemasarannya jadi beliau itu uh, berusaha memasarkan produk-produk lokal yang ada di pada waktu beliau berada di Jepara ya produk-produk lokal dari Jepara itu yang dipasarkan ke pasaran Eropa beliau itu karena punya link yang luar biasa ya beliau uh, ingin menggait uh, apa namanya sahabat pena hmm. sahabat pena itu sampai beliau itu beriklan di dalam uh, apa namanya media Belanda pada waktu itu beliau ingin punya sahabat pena yang sahabat penanya itu buat ber apa namanya bercerita segala macam uh, uh, akhirnya sahabat pena itu juga merubah pikiran merubah pikiran kalau uh, wanita pribumi itu tidak seperti pikiran Orang-orang Belanda pada Hmm. waktu itu Jadi orang-orang pribumi itu juga orang-orang yang bisa berkarya Orang-orang yang bisa maju Jadi memang R.A. Kartini ini tokoh inspiratif Hmm. Beliau juga di samping memasarkan produk-produk Apa namanya? Seperti kalau yang di Jepara itu adalah ukir Bahkan ada kotak hias yang sampai sekarang ada di museum RAKT Masih ada ya? Masih ada sekali mbak Mm -hmm. Itu kotak hiasnya sangat rapi ukirannya kecil-kecil Luar biasa juga dan beliau juga selalu mengedepankan kearifan lokal Mm -hmm. Jadi Jadi Kotak hias tersebut kalau menurut cerita dari uh, cerita sejarahnya memang kotak itu sengaja didesain mm-hmm. oleh PRA Kartini untuk hadiah pernikahan uh, Uh, apa namanya, anak dari Nyonya Abendanon mm-hmm. Nah, itu dihadiahkan Untuk menantunya, karena okay. kotak hias itu Berupa kotak hias untuk Perhiasan, mm-hmm. luar biasa Mbak, nanti mungkin Mbak Shanas juga Bisa <laughs> mengambil inspirasinya <laughs> Kalau sana aku nebeng hiasi. ya Mbak iya. uh, uh, Biar irit ongkosnya gitu Terus di samping itu juga uh, Pada saat beliau di lasem mm-hmm. Atau di Lembang, mm-hmm. beliau juga Berusaha memasarkan
0: Ini, uh, batik batik lasem itu nah, terkenal lasm, sampai untuk sekarang. Sangat
2: kaya, Mbak. Iya. Motif hiasnya itu warnanya dari, juga ya. Iya, dari penelitian kemarin, dari penelitian Kabari Bali bekerja sama dengan BI juga itu ternyata ada ratusan, Mbak, motif hias, hmm. yes. motif eh, ragam motif hiasnya batik apa namanya? Batik Lasem itu ada 150 pakemnya, Mbak. Oke. Okay. Jadi luar biasa sekali. Jadi itu juga sudah mulai dilirik oleh hmm. R.A. Kartini hmm. Beliau juga memasarkan. lewat suratnya itu jadi uh, saya pada waktu dulu itu uh, sering riset terhadap surat-suratnya Kartini mm-hmm. ya terutama pada saat Kartini berada di Rembang. Okay. Jadi debutnya dia sebagai seorang istri bupati itu juga bukan hanya seorang istri bayangan ya yeah. atau kanca wingking ya Mbak. Yeah. Nah, R.A. Kartini itu ternyata perannya juga luar biasa. Baik. Bahkan suaminya itu ternyata uh, mendukung sekali. Iya. Yeah. Peran-peran dari Kartini, Kartini seorang sosok pendidik Di, juga disediakan sebuah sekolah ya yeah. sendiri Kartini juga ternyata kalau model sekarang ya ini ya uh, apa ya Ibaratnya bukan penjual Penjual ya mbak penju, uh, Penjual perantara ya yeah. Kalau zaman sekarang Jadi sebenarnya beliau tidak punya produk Tapi beliau memasarkan produk dari orang lain Nah, Itu yang luar biasa dari Kartini sendiri Saya juga salut ya yeah. Dan ternyata beliau itu juga sosok seorang ibu Ibu yang tidak pernah pilih kasih hmm. Nah itu yang saya uh, Ibaratnya belajar dari beliau tiru untuk nah, ditiru beliau masuk ke rembang pada saat itu beliau punya anak tiri yang banyak hmm. nah tapi anak tirinya tidak pernah dibedakan
0: Oke okay, semua sama ya, ya
2: dan mungkin uh, banyak yang tidak tahu hmm. bahwa Kartini itu uh, pada saat beliau mau jadi seorang ibu tiri hmm. beliau itu belajar ilmu psikologis tentang anak dulu mbak
0: jadi nggak semperta-merta gitu ya hmm. Oke okay. ini menarik hal yang mungkin patut kita appreciate ternyata untuk Raden Ayu Kartini sekali lagi tidak hanya mulus sama emansipasi, tapi beliau juga berusaha untuk berdaya bagi masyarakat sekitar. Begitu nah, mungkin dari Mbak Chanaz, nilai-nilai apa yang saat ini mungkin bisa diadopt dari seorang Raden Ayu Kartini dalam kehidupan usaha ataupun juga kehidupan sehari-hari? Karena tentu tidak mudah ya, Mbak, untuk menjadi seorang pengusaha, seorang ibu, seorang istri nih. Gimana bisa jalan bareng tuh? Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi gini, balancing. Oke. Okay. Ya, bisa dibilang seorang kartini itu juga sebagai seorang pendobrak ya bahwa kemudian walaupun dia juga struggling pada saat itu dengan masih kentalnya budaya patriarki dia berusaha untuk mendobrak dengan mengatakan bahwa eh, peran yang dilakukan oleh perempuan dengan pria itu sebenarnya tipis karena bahkan ada di dalam salah satu dalam salah satu surat yang dilakukan yang di apa dikirimkan oleh beliau ke Belanda itu dia juga mengatakan saya menjadi seorang pria karena Kakaknya beliau, oh, iya. kakak dari Kartini kan dikirim untuk sosok Kartolo. Kartolo, dikirim untuk sekolah Belanda dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang ada sebuah pemikiran di sini tidak ada perbedaan antara perempuan dengan pria. Okay. Perbedaan itu hanya ada pada sistem fungsi anatomi tubuh, di mana reproduksi. Mm-hmm. Perempuan itu identik dengan empu, empon, empu atau empon di mana di sini adalah cikal bakal kehidupan yaitu di mana, di sini adalah apa rahim. alat reproduksi, akan tetapi bagaimana dengan pekerjaan tidak ada perbedaan okay. antara perempuan dengan pria bahwa pria pun juga bisa melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai sebuah pekerjaan perempuan perempuan pun sebenarnya juga bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria yeah. nah ini kalau kemudian kita uh, Maksudnya masukkan lagi di ranah sekarang yang lebih modern, di mana di situ ada perempuan yang bekerja, ada yang murni ibu rumah tangga, ada yang melakukan double function sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai wanita karir, dan lain-lain. Itu 100% adalah hak seorang perempuan. <tuh> dan di sini negara wajib hadir mm-hmm. untuk bisa melindungi seluruh peran yang dipilih oleh perempuan, okay. baik itu dia sebagai ibu rumah tangga, mm-hmm. Mm-hmm. baik itu dia memilih sebagai wanita karir, ataupun memilih kedua keduanya. Buadu. Tidak ada yang membuat seorang perempuan menjadi lebih rendah mm-hmm. diban- ketika melakukan peran tersebut atau memilih salah, salah satu peran tersebut. Lalu kemudian pasti pertanyaan gini, bagaimana sih kemudian bisa membaginya? Okay. Nah, Kata-kata membagi ini kan sebenarnya berdasarkan kepada diskusi yang terjadi dalam internal keluarga ya mbak mm-hmm, Antara mm. seorang suami dengan istri. istri Menjadi bermasalah sebenarnya adalah ketika kita berbenturan dengan budaya patriaki yeah, Atau setuju. sistem patriaki yang berjalan Karena kemudian omongan-omongan ini yeah. ataupun konsep-konsep patriaki yang masuk dalam semua ini kok seperti itu mm-hmm. atau ketika perempuan memilih untuk tidak menikah dan hanya berkarir apalagi mau lebaran, nih? Betul. pertanyaan yang paling <laughs> ada eh kapan, undangannya, ya? gitu. eh kok belum punya anak itu ya, kan sebenarnya adalah ranah-ranah privat yang tidak perlu ditanyakan yeah. karena lo tidak melanggar hukum ataupun lainnya betul. ataupun ketika kamu kerja ya Emang bisa bagi waktu? Loh. Anak-anak gimana ah, gitu. gitu ya? Padahal saya sering melihat yang disitu antara suami memasak ketika istrinya terpaksa harus keluar kota suami mengurus anak dan memasak juga tidak apa-apa Ketika suaminya terpaksa pergi keluar kota istrinya memasak, bekerja dan mengurus anak juga tidak apa-apa Jadi internalnya mm-hmm. fine Iya Bermasalah ketika, ketika... bertemu di luar Jadi bagaimana cara membagi? Itu tadi Komunikasi internal yang baik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sebenarnya itu sudah dicontohkan dong, mbak, yes. sama Kartini.
0: Tuh, balik lagi. Ini sebenarnya sudah dicontohkan. Ini gimana contohnya, mbak Nana?
2: Jadi di dalam suratnya Kartini, mm-hmm. Kartini itu uh, dulu memang ibaratnya kayak terpaksa ya, mbak, menikah dengan suaminya. Tetapi suaminya itu beliau menyetujui seluruh uh, persyaratan Kartini. Dan beliau juga selalu dilibatkan mbak Di dalam pengambilan kebijakan eh, pada waktu itu kan suaminya bupati mm-hmm, mm-hmm. ya mbak Jadi setiap eh, ada masalah tentang ketatanegaraan di Kadipaten Rembang pada saat itu Beliau selalu dilibatkan, dimintai eh, ibaratnya diminta apa nasihat nah, Pendapat, nasihat nah. Itu yang harus diterapkan mbak mm-hmm. Karena mohon maaf ya di dalam eh, mungkin di dalam ranah di dalam agama juga kita diperintahkan ya mbak diperintahkan untuk selalu eh, melibatkan wanita. Oke. Okay. Wanita itu sebenarnya eh, sebaik-baiknya pemberi nasihat. <tuh> nah, <tuh> jadi eh, kadang kan eh, apa ya doa se- seorang istri itu akan manjur mbak. Nah itu juga selalu diterapkan padahal kalau kita melihat ya suami Kartini itu nampaknya garang mbak tapi hati hatinya luar biasa mbak. Iya. Saat- ya. Beliau <tuh> juga Menulis di dalam suratnya itu beliau selalu diajak pada saat sore ataupun malam menjelang makan malam itu untuk berdiskusi mm-hmm. sama suaminya Terus beliau juga sering diajak belusukan ibaratnya kalau zaman sekarang ya Jadi uh, Kartini itu memang sel- uh, dari kecil itu diajari oleh ayahnya itu menjadi mm-hmm. seorang pemimpin yang baik itu harus tahu rakyatnya seperti apa kita okay. harus pelusuan yeah. jadi yang seperti yang ditiru pemimpin-pemimpin kita mm-hmm. itu sebenarnya sudah diajarkan mm-hmm. oleh pemimpin-pemimpin terdahulu mbak mm-hmm. jadi dan itu usul kartini untuk suaminya mm-hmm. mungkin ya kalau bahasa sekarang ya ayo pak kita biar oh, kita tahu oh. rakyatnya kita bagaimana <laughs> begitu
0: kalau membahasakannya begitu ya
2: iya dan memang kartini sama suaminya itu nggak pernah pakai bahasa itu mbak nggak pernah pakai bahasa Kromo inggil. Jadi itu syarat pernikahan Kartini mm-hmm. pada waktu itu. Mm-hmm. Jadi dia memang menerapkan biar kita seperti teman okay, kalau okay. biasanya nguku. Jadi mm-hmm. lebih akrab yang Mbak. Yeah, yeah. Nah, padahal sebenarnya usianya terpaut jauh. Mm-hmm. Tapi suaminya menyetujui hal semacam itu. Mm-hmm. Nah, sebenarnya eh, apa namanya? Kartini itu tidak melanggar sebuah adat tapi adat yang
1: membelenggu. Mm-hmm. Beliau di,
2: mulai mengikis. Nah, jadi yes, itu, itu ini luar biasanya Nyakarti ini, mbak.
1: Belenggu itu tuh sebenarnya ada di dalam kata-kata ini patriaki.
0: Oke okay. Nah, nah belenggu
1: itu ada di dalam patriaki dan patriaki ini sebenarnya yang harus dikikis. Jadi okay. bukan kemudian apakah perempuan men- menjadi di atas lelaki, enggak, mbak? Yeah. Ataukah kemudian lelaki di kesampingkan? Tidak. Tidak. Karena ketika kita berbicara tentang perbezaan gender. itu berarti kita tadi bicara atas perlindungan perempuan, mm-hmm. perlindungan pria, perlindungan anak, minoritas sampai kepada masyarakat adat. Karena dengan kita memperkuat perempuan itu sebenarnya kita memperkuat madrasah awal. Jadi yang okay, dilakukan ya. oleh siapa? Ya, oleh Kartini dengan suaminya itu kan memperkuat madrasah awal. Madrasah seperti apa? Karena begini ketika bicara perempuan reproduksi kerahiman melahirkan guru pertama itu siapa? Guru ibu. pertama dari anak mm-hmm. ibu. ibu. Kalau ibunya kuat Ibunya cerdas. Ya, Berarti-artinya apa?
0: Anak-anaknya juga.
1: Kokoh juga. Kokoh.
0: Oke, Oke, baik. Jadi memang sesuatu yang kita bisa dapatkan, kita bisa rangkum untuk episode kali ini, ternyata... Kiprah dari seorang Raden Ayu ini sangat luar biasa gitu Tidak hanya berdampak bagi perempuan uh, di sekitarnya Ataupun juga perempuan untuk sekarang Tapi ternyata untuk keluarga juga luar biasa begitu Nah mungkin di akhir segmen kali ini Saya ingin bertanya secara singkat saja Mungkin jawabannya terkait dengan semangat Yang ingin disampaikan kepada para perempuan-perempuan Yang memang bekerja dan juga mengurus keluarga Mungkin dari Mbak Cyanas terlebih dahulu silakan Mbak
1: uh, Membuka komunikasi salebar lebarnya belajar sambil yang kubur karena uh, seorang perempuan yang literasinya cukup tinggi adalah seperti tadi yang dikatakan penasehat utama bagi seorang suami, suami dan juga permata baik di keluarga maupun di lingkungan dan menjadi madrasah awal yang sangat dahsyat bagi anak-anaknya.
0: Mantap sekali, jadi kalau Kartini jaman now, keluarga atau karir ini bisa jalan bisa semuanya berjalan. ya Mbak ya? Insya Allah, Oke, insya Allah bisa. bisa ya. Oke, kalau dari Mbak Nana sendiri silahkan disampaikan semangatnya untuk para Kartini-Kartini masa kini
2: Berjuanglah tanpa mengenal lelah, karena belum tentu kekurangan dari kita Itu menjadi sesuatu kurang Yang akan berlanjut tetapi menjadi Kelebihan karena Kartini sendiri Sudah mencontohkan kepada kita Di segala keadaan Keterbatasan itulah Menjadi kelebihan dari beliau
0: Oke baik waduh luar biasa Terima kasih tentunya untuk Mbak Shanas dan juga Mbak Nana sudah Menyempatkan waktu untuk hadir ya Menyapa Sobat Rupiah ini luar biasa Sekali lagi semangat Raden Ayu Kartini Jangan boleh padam terus kita Gaungkan begitu ya dan Ingat Kartini zamanau karir atau keluarga semuanya bisa jalan Semangat untuk Kartini-Kartini masa kini Akhir kata kami undur diri sampai jumpa di episode berikutnya Salam sehat dan sampai jumpa Sobat Rupiah